0: Radio 981. La pie n'a
1: fait Das war polnisch. Radio 981, besser am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Diese Ahnung. Vera am, Abend. Vera, Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
3: Und damit herzlich willkommen bei Vera, dem Verquerradio, eurer Lieblingssendung am Mittwochabend. Heute ist der 11. Mai 2016 und damit ist die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 30 Jahre und einige Tage vergangen. Über diese Katastrophe haben wir in der letzten Woche schon berichtet. Heute geht es weiter mit dem Thema Atomkraft. Unter anderem haben wir das stillgelegte, das stillgelegte Kernkraftwerk in Lubmin für euch besucht und uns mit der Frage der Endlagerung von radioaktivem Müll in Deutschland und weltweit beschäftigt. Außerdem gibt es ein paar Tipps für euch und Musik. Heute sind für euch und mit euch im Studio Peter Schulz, Andrusz Kretschka und Laura Armborst. Jetzt geht es gleich los mit dem ersten Beitrag. Ein Bericht aus Lubmin und danach sofort Musik von Kajsa Candela, Schöne neue Welt.
0: Ja, hallo, ich bin Sophie. Ich stehe hier gerade mit Laura und Asma ähm, vor dem Gelände der Energiewerke Nord. Ähm, Das ist in Lubmin. Wir sind gerade ähm, im Norden von Greifswald aus der Stadt gefahren, vorbei, auch an Lubmin. dem Schild folgen Bundespolizei und EWN. Viele kennen ja dieses Bild ähm, am Horizont, wenn man äh, am Strand von Wampen oder in Gristo übers Wasser guckt und äh, man da immer diese Schornsteine und diese alten Reaktoren vom Kernkraftwerk sieht. Und wir dachten, wir gucken uns das heute mal aus der Nähe an und machen eine Führung ähm, und lassen uns so ein bisschen erzählen, was es gibt, was hier war und was jetzt hier mit diesem alten Atomkraftwerk passiert und wie es mit diesem Müll in der Zukunft weitergeht.
3: So, wir sind jetzt fertig mit der Führung und einem Vortrag. Wir waren jetzt ungefähr drei Stunden unterwegs und haben uns das Gelände angeguckt und außerdem den Reaktor 6, der nie im Betrieb war, wo wir ein bisschen drin rumlaufen konnten und sehen konnten, wie das alles funktioniert. Und ja, das war relativ spannend, auch immer wieder diskutiert die Frage, wohin mit dem ganzen Müll und den ganzen kontaminierten Teilen des äh, der Reaktoren und äh, da gibt es ja hier das Zwischenlager und ja, zu dem ganzen Themenkomplex um, die, äh, um den Reaktor und Zwischenlager und so weiter haben wir ein paar äh, Leute, die an der Führung teilgenommen haben, gefragt, was sie dazu denken. Den Leider konnten wir
0: drin bei der Führung gar nichts mitschneiden oder aufnehmen.
4: Ja, also ich fand ganz toll, dass man halt das mal von innen sehen kann, weil man hört ja sehr viele drüber. Aber ähm, ja, wir haben ja hier im Prinzip eine einmalige Gelegenheit, sich das anzugucken. Und der Herr, der die Führung gemacht hat, hat das auch alles wunderbar erklärt. Und ja, das fand ich ganz toll und sehr interessant.
5: Naja, also ich habe Kartonkraft von vornherein sowieso generell sehr kritisch gegenübergestanden. Daran hat sich auch nicht viel geändert. Ähm, Ich fand es ganz gut deutlich geworden, dass man sehr viel in den AKWs darauf verwendet, irgendwie die Risiken unter Kontrolle zu halten, obwohl man das trotzdem nicht kann. Und es sah alles sehr behelfsmäßig aus und die ganzen Sicherheitsmaßnahmen sahen auch alle ähm, ein bisschen unsystematisch ich, weil sehr viele ähm, einfach Einfangvorrichtungen für die schwenkenden Rohre gebaut waren, was nicht wirklich die Strahlung eingefangen hätte, sondern nur dafür gesorgt hätte, dass die Rohre nicht durch den Reaktor fliegen und die, den Reaktor zerstören. Aber die Strahlung wäre nicht im Reaktor geblieben. Deswegen gerade auch mit der Tatsache, dass man den Müll noch viel länger lagern muss, als man eigentlich Strom produzieren kann, finde ich Atomkraft nach wie vor ähm, eine schlechte Option.
0: Also, mir ist äh, ganz am Anfang irgendwie ziemlich anders geworden bei dem Vortrag, als das Argument aufkam, warum man denn die, ähm, bei einem potenziellen, in Anführungsstrichen, Endlager, ähm, das alles in der Erde verbuddelt, dass man eben eigentlich gar nicht äh, weiß, wie die politische Situation in 50 Jahren aussieht oder ähm, generell, dass man eigentlich als Mensch eigentlich so gut wie gar keinen Einfluss auf diese ganzen Faktoren hat, die noch, äh, naja, also, eine Gefahr befördern können, die von diesem
4: radioaktiven
0: Zeug ausgeht.
4: Also es wird ja immer behauptet, dass Atomstrom der grünste und billigste Strom ist. Dabei ist es einfach der dreckigste und teuerste, einfach durch die gesamten Kosten nach der Stromerzeugung. Also durch den Rückbau. Also man hat das ja hier gesehen, hat ja erklärt, wie das hier alles. Rückgebaut wird langsam und so. Und jeder einzelne Block Beton muss im Prinzip dekontaminiert werden und das ist unglaublich teuer und unglaublich aufwendig. Wie,
3: wie hoch waren nochmal die Kosten?
4: Also, diese die, die EWN, das ist ja ein staatlicher Betrieb, hat ja irgendwie ein Jahresbudget von 133 Millionen. Und das wird ja, und das ist nicht in Betrieb, dann kann man sich ja überlegen, wie viel dann andere stillgelegte Atomkraftwerke pro Jahr verbrauchen. Uns
5: wurde auch noch gesagt, dass der Rückbau gesicherte Arbeitsplätze bis mindestens 2080 garantiert. Und daran kann man ja auch ablesen, wie teuer das dann würde.
0: Ja, ich war irgendwie so ein bisschen verwundert darüber, dass er, dass er halt immer so davon spricht, ja und wenn das hier fertig ist, ist und wenn wir das hier abgebaut haben und wenn das dann hier wegtransportiert wird, dann kommt das alles in den Schacht Konrad und es ist ja, also es ist ja, er hat immer die ganze Zeit so davon gesprochen, als würde jetzt dieser Müll ganz einfach selbstverständlich in das Endlager verlagert werden, was es dann geben soll, aber ich, ich ich weiß irgendwie von keinem Ort, der tatsächlich ein Endlager sein soll, wenn es dieses Konzept überhaupt geben kann, weil es einfach.. Äh
4: nee, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr wurde ja ähm, sozusagen das mit der blanken Karte gesagt, dass halt ähm, ja. Ich man mein, bei war, null anfängt. Genau, man fängt nochmal bei Null an. Und es gibt ja, ja irgendwie äh, drei Gesteine, die sind dafür. Also die gibt es halt, also irgendwie Salz, Granit und Ton. Und jedes hat halt, also jedes Gestein hat seine Vor- und Nachteile als. Lagerung, also ähm, bei allen außer Ton, also bei Salz Granit, ja. die sind halt porös und brechen und dann gibt es halt Wasserdurchlauf, was halt hm? bei diesen Metallcontainern nicht so klasse ist. Und deswegen es gibt kein Endlager, nirgendwo auf der Welt. Oh, ein wärmstliches Ding hier, ne? Meine Güte, hm. da möchte ich nicht arbeiten. Von
0: drinnen nicht, aber ich finde es von außen sah ja, von so Ja, eher, von drinnen
4: was, sah ne? halt aus wie ein Maschinenraum. Ja, oder sah halt so aus wie vom Mars. Ja, aber auch von außen. Nee, ich finde es ja.
0: gerade auch, ich finde es von außen, irgendwie hat es was. so Echt?
4: Ich finde so diesen unverputzten Interes- Betonkasten finde ich. Ja, sowas halt sehr, hat
0: also schon hässlich, aber auch irgendwie schon irgendwie auch reizvoll, so also interessant schon. Mhm. Die Kraftwerke werden ja noch ein paar Jahre laufen. So. Mhm. Also wir produzieren weiter Müll und den, den wir jetzt schon haben, können wir eigentlich ja, nicht das irgendwo ist das lagern. Das ist ja das Problem. Man ja.
4: exportiert Strom. Ich meine, klar, das ja. ist natürlich auch eine Einnahmequelle, aber ich meine, Angela Merkel hat gesagt bevor sie die Laufzeitverlängerung beschlossen hat, also bevor die geschlossen wurde, wenn wir die Atomkraft abschalten, dann gehen bei uns hier die Lichter aus. Das und ein halbes so. Jahr später gab es dann Fukushima und da haben sie sich dann anders überlegt und haben auf einmal plötzlich acht abschalten können. Naja, aber ja auch
5: nicht bis sofort, sondern bis, ich glaube, 2000 Nee, nee, nee,
4: acht, ja, wurden acht, sofort, wurden sofort acht, acht wurden sofort nach Fukushima abgeschaltet äh, und jetzt laufen noch neun und. Stückweise werden die abgeschaltet. Bis sofort abgeschaltet. Ja, das so ist ein Moratorium, doch.
5: Er hat sie doch sofort. alles Ich hatte ja. es damals auch so verstanden, dass, die nicht so, dass das auch einfach nicht möglich ist. Du kannst ja nicht einfach hingehen und einen Schalter ausmachen bei den Ja, na, ja,
4: im Prinzip ah, hat er das ja doch immer
5: reingeschaltet. Ja, du, du musst es, es ja... Störfall ja gibt, abscheiden. du musst ihn
0: runterfahren und gucken, ja. wo das Problem ja, du ist.
5: Also das Krasse ist halt noch, dass... Unsere Nachbarn hier mit solchen Dingern halt noch Strom erzeugen, mit solchen alten ja. Kraftwerken.
4: Wo jeden Tag ein Störfall ist.
5: Hm? Jetzt mit dem Atomausstieg darf man nicht denken, dass es vorbei ist mit der Atomausstieg. Nee.
4: <lacht> Bestimmt nicht. Da haben wir noch viele fängt an. Jahrzehnte was.
3: Im Beitrag eben habt ihr einen Einblick bekommen, wie es auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks in Lubmin aussieht und welche Eindrücke wir und die anderen Besucherinnen dort gewinnen konnten. Auch das Zwischenlager Nord in Lubmin kam immer wieder ins Gespräch. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Marlies Philipp zu sprechen, die als Pressesprecherin für die Energiewerke Nord arbeitet. Hallo Frau Philipp.
1: Ja, guten Tag.
3: Zu Beginn eine ganz allgemeine Frage. Was wird alles im Zwischenlager Nord gelagert?
1: Das Zwischenlager Nord, hier in Lubmin, ist die ja, eine wichtige Entsorgungsstützpunkt für unseren Rückbau des Kernkraftwerkes Greifswald und auch des Kernkraftwerkes in Rheinsberg. In dem Zwischenlager, es besteht aus zwei Lagern. Wir haben einmal schwach- und mittelradioaktive Stoffe dort drinne und in der Halle 8 sind die Kastorbehälter mit den Kernbrennstoffen.
3: Okay, Sie sagten, äh, der Großteil kommt aus Rheinsberg und auch aus ähm, Greifswald-Lubmin. Ähm, ja, wie äh, wie weit ist denn der Rückbau in Greifswald? Also wie viel ist da schon zurückgebaut von dem stillgelegten Atomkraftwerk? Also
1: wenn wir jetzt von den Anlagen teilen, von der Technik sprechen, die in dem Kernkraftwerk drinne war, da sind wir so, also in den Blöcken sehr unterschiedlich, aber in den meisten Blöcken schon über 90 Prozent ausgebaut. Was wir noch in den Reaktorblöcken haben, sind vorrangig äh, Restbetriebssysteme, also zum Beispiel die Betriebslüftung hinten im Block 5. Wir haben noch Strom, wir haben noch äh, Feuerlöschsysteme drinnen im Block, also insofern, weil dort ja auch gebrannt wird, weil dort gearbeitet wird. Wir haben Raumauskleidung noch, also insofern, da ist noch eine ganze Menge Kleinarbeit noch zu machen.
3: Und wie lange wird diese Kleinarbeit noch dauern? Also wie lange wird zurückgebaut werden müssen und nach- wo wird das dann gelagert, was dabei noch anfällt?
1: Genau. Ja, nach der letzten Terminplanung, die im letzten Jahr gemacht wurde, ist jetzt festgelegt 2028, da wollen wir hier oben in Lugmin fertig sein. Fertig sein heißt für uns, alles was radioaktiv belastet ist, die Bauteile, die Wandverkleidung, aber auch der belastete Beton eventuell, ist aus den Anlagen, aus den Kraftwerksblöcken ausgeräumt. Es wird dann gemessen, wie hoch die radioaktive Belastung ist. Und wenn diese Belastung höher ist als die Grenzwerte, die in der Strahlenschutzverordnung ist, äh, müssen wir überlegen, entweder kann das Material gereinigt werden, dass mhm. es unter diesen Grenzwert kommt. Und wenn nicht, muss es im Zwischenlager zwischengelagert werden. Das heißt ja auch so, bis das Endlagerschacht Konrad dann endlich in Betrieb geht. Okay, ähm,
3: wir haben gehört, gelesen, dass Lubmin derzeit bis 2039 als Zwischenlager geplant ist, also noch zehn Jahre nach Ende des Rückbaus. Und ähm, was passiert danach? Es geht alles in den Schacht, Konrad, das ist so geplant. Äh,
1: nein, dieses 2039, das ist die Genehmigung bis oh. in dieser Zeit, wo wir unsere Kastoren aufheben dürfen. Mhm. Da gibt es eine, eine Einlagerungsgenehmigung. Eine Aufbewahrungsgenehmigung, so heißt das offiziell, für die 74 Castor-Behälter, die bei uns in der Halle 8 stehen. Das ist ja so ein Teil vom Zwischenlager. Und das andere Zwischenlager hat keine zeitliche Begrenzung jetzt, richtig mit Jahreszahl, sondern dort gibt es die Begrenzung, das, Schacht, das Endlager Konrad, wenn das 2022 öffnet, was es ja soll, das wird dann ungefähr 40 Jahre in Betrieb sein, bis alle radioaktiven Abfälle in Deutschland dort eingelagert sind. Und wenn das schließt, dann muss auch bei uns dieses, dieser Teil des Zwischenlagers leer sein.
3: Okay, das heißt, ähm, diese 2039, diese Zeit gilt für den äh, hochradioaktiven ja. Müll, der ja in Kastoren gelagert wird. Sieben. Und da ähm, ist noch die Frage, auch vor diesem Vor diesem Jahr können die ja kaputt gehen ähm, und es kann Strahlung austreten. ähm, Wenn das passiert, wie wie wird das überhaupt festgestellt und wie wird dann äh, in Lubmin im Zwischenlager Nord damit umgegangen?
1: Also dieses 2039, diese bis dahin gilt ja unsere Aufbauungsgenehmigung und wir wissen aber auch, wir haben in Deutschland 2039 noch kein Endlager für diese hochradioaktiven Stoffe. Also wird auch Wie alle anderen Zwischenleger, wo diese Kastoren stehen, wird eine weitere Genehmigung beantragt werden müssen. (lacht) Unter der Voraussicht, die Kastoren halten dann noch ein bisschen länger durch. Äh, was passiert jetzt mit den Kastoren? Die Kastoren geben jetzt Strahlung schon ab, das ist so. Äh, die ist natürlich stark abgeschirmt durch die dicken Wandungen dieser Kastoren. Äh, die Strahlung, die von diesen Kastoren ausgeht, das ist ja hauptsächlich Neutronenstrahlung und Gammastrahlung, die wird natürlich regelmäßig kontrolliert. Ähm, aber was eigentlich die Kastoren, die haben ja ein Deckelsystem und äh, sie sagten ja auch, dort könnte was austreten, also Strahlung tritt jetzt aus, die geht auch durch diese dicke Wandung, aber eben doch sehr abgeschwächt. Aber was nicht austreten darf, sind natürlich die radioaktiven äh, Gase, die dort, die dort drin sind, deswegen gibt es diese Dichtungen in dem Kastor. Und das sind auch die ganzen Prüfungen, die mit den Kastoren gemacht wurden, dass die Kastoren dicht sind. Und das wird überprüft äh, mittels eines Drucküberwachungssystems. Jeder Castor-Behälter ist an dieses Drucküberwachungssystem angeschlossen. Äh, zwischen den einzelnen Deckeln gibt es Druckunterschiede und die werden kontrolliert, ob sich die irgendwie verändern. Und wenn die sich verändern, gibt es ein Signal. Den obersten Deckel, den Sekunderdeckel, den können wir hier bei uns noch abnehmen und die Dichtung erneuern, wenn sowas auftreten würde, was aber bisher noch nicht aufgetreten ist. Den Primärdeckel sozusagen, das ist ja der Deckel, der eigentlich die, wo man dann unmittelbar darunter die Brennelemente hätte, mhm. der darf bei uns im Zwischenlager nicht geöffnet werden. Es darf sozusagen kein Umgang mit Kernbrennstoffen dort passieren, sozusagen nur mit den Kastoren. Da gibt es aber in der ganzen Republik, in der ganzen Bundesrepublik, eine Vorgabe vom Bundesamt für Strahlenschutz, Das könnte ja auch in anderen äh, Zwischenlegern eventuell passieren. Und dann gibt es eine Vorgehensweise, dass ganz oben rüber ein äh, Deckel geschweißt wird, um den Kastor wieder dicht zu machen. Das ist sozusagen eine Vorgabe, die ist vom Bundesamt für Strahlenschutz für alle Zwischenleger gegeben. Okay, das heißt, das wird immer überwacht.
3: Ähm, dann gab es ja in letzter Zeit noch die Diskussion, dass dieses Zwischenlager Nord äh, überirdisch ist. Das heißt, die Kastoren und der schwache radioaktive Müll werden in einer Halle gelagert. Und ähm, so die Medienberichte, diese Halle ist nicht terrorsicher, vor allem nicht abgesichert gegen Flugzeugabstürze. Und es sei eine neue Halle im Gespräch. Und genau, unsere Frage, wann wird diese Halle gebaut und... Wann wird der Müll da umgelagert?
1: Also das trifft jetzt erstmal nicht für die schwachen und mittelradioaktiven Stoffe zu. Hier geht es um die erhöhten Sicherungsmaßnahmen für die hochradioaktiven Stoffe. Das ist ja im Jahr 2011 an alle Betreiber für die Kastorlager in der Bundesrepublik äh, gegangen. Ein Auftrag vom Bundesumweltministerium äh, erhöht die Sicherheit der Lager. Das heißt jetzt nicht, dass das Lager unsicher ist, sondern äh, es soll der Schutz noch noch besser, noch höher werden. So, Diese, äh, diese Sache sind wir beim Prüfen, welche baulichen Maßnahmen machen wir. Es gibt unterschiedliche Ansätze, ja. Sie haben ja bestimmt auch schon mal gehört, woanders werden Mauern rumgezogen, eine große Mauer um das Dings. Ich meine, eine Mauer alleine nützt auch nichts gegen ein Flugzeug. Das sind alles solche Sachen, wo wir überlegt haben, was machen wir. Und bei dieser Prüfung sind wir noch. Wir haben uns dort noch nicht entschieden. Es ist noch kein Antrag weiter eingereicht. Wir haben den ersten zurückgezogen. Der war nicht umsetzbar. Das war letztes Jahr. Aber dieses Jahr kommt der neue Antrag und dann gibt es dann weitere Informationen, wie es da wieder mit umgegangen wird.
3: Alles klar, dann ähm, bedanke ich mich für das Interview und diesen Einblick. Und ja, bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit
1: Musik. Okay, danke, wiederhören. Das war Belarus Band Plan, Mitglied Nouvelle Slave, Neue Wort, Wörter. Es ist neue Wörter für Belarus-Leute nach Reaktorkatastrophe in Tschernobyl
2: z- zum Beispiel Cäsium, Strontium oder Geigerzähler. Okay, und ähm, jetzt geht's weiter mit Laura. Die hat äh, eine Notfallberatung für uns vorbereitet. Wie verhalten wir uns beim Gau?
3: Ja, dass Atomkraft doch nicht so ganz sicher ist, haben die Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima ziemlich eindrücklich gezeigt. Dass es im Kernkraftwerk in Lubmin in den 70er Jahren fast zu einem Gau gekommen wäre, das hat die DDR-Regierung verheimlicht. Und damit ist es ja eigentlich auch gar nicht passiert. So, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. Die Bundesregierung hat nach einigem Hin und Her den Atomausstieg ja dann doch beschlossen. Und damit, wenn dann alles abgeschaltet ist, kann es ja gar nicht mehr zu Kernschmelzen oder anderen Katastrophen kommen. Gut. Aber trotzdem... Auch wenn alle Atomkraftwerke irgendwann abgeschaltet sind, haben sie ja während ihrer Laufzeit den strahlenden Atommüll schon produziert. Und der muss irgendwo hin. Ein Endlager in Deutschland gibt es nicht. Und ob es hier eins geben wird, ist unklar. Äh, Derzeit stehen im Zwischenlager Nord die Kastoren mit dem gefährlichen strahlenden Abfall, das haben wir gehört, in einer Halle, die nicht terrorsicher ist. Und so schnell wird schon nichts passieren. Nur... Der Terrorismus ist an sich nicht ganz berechenbar und kein Selbstmordattentäter wartet, bis so eine neue Halle fertig ist, um dann in die terrorsichere Halle reinzufliegen. Er wäre auch bescheuert. Hier in Greifswald wohnen wir sehr nah an Lubmin dran. Wir befinden uns in der 20 Kilometer Sicherheitszone. Ähm, Ja, Und da wir uns gerne um euch kümmern, liebe Hörerinnen und Hörer, geben wir euch jetzt ein paar Sicherheitstipps. Erstmal. Vor der Katastrophe Jodtabletten einnehmen. Das verhindert, dass radioaktives Jod in der Schilddrüse eingelagert wird, so dass dann Schilddrüsenkrebs entsteht. Wo es die nächsten Jodtabletten gibt, wisst ihr nicht. Der Notfallplan eurer Gemeinde ist euch unbekannt. Wo er liegt, unklar. Und in die Zukunft blicken könnt ihr nicht, so dass ihr nicht wisst, wann das nächste Unglück passiert. Egal! Ein Jahr nach Abschaltung der Kraftwerke ist die Strahlung nicht mehr gefährlich. Deswegen empfehlen wir und die Strahlenschutzkommission, die J-Tabletten einfach zu vergessen. Wenn ihr ein Signal hört, Fenster und Türen zumachen und in den Keller gehen oder in einen Raum in der Mitte des Hauses. Am besten ohne Fenster. Nee, nicht das Signal vom Probealarm der Freiwilligen Feuerwehr. Atomalarm wird über einen einminütigen Dauerton angezeigt. Übrigens... Bevor ihr ins Haus geht, ausziehen. An eurer Kleidung ist zu viel Strahlung. Und im Haus dann mindestens 30.000 Jahre warten. Dann könnt ihr wieder raus. Die Strahlung liegt jetzt unter dem Grenzwert. Auf keinen Fall frische Lebensmittel essen. Die sind verstrahlt. Legt euch in eurem Keller also einen Vorrat für die nächsten Jahre und Jahrtausende an. Rausgehen ist schließlich gefährlich. Nach der Atomkatastrophe gilt, regional ist eine tödliche Wahl. Informationen über die Katastrophe hört ihr im Fernsehen oder Radio. Also nicht abschalten. Nie. Irgendwann werdet ihr evakuiert. Wenn ihr mit dem Autofahrt gilt, schön an die Straßenverkehrsordnung halten, keine Panik schieben und auf der Straße fahren. Wer kein eigenes Fahrzeug hat, wird mit dem Bus in eine nicht strahlende Gegend evakuiert. Oder eine weniger strahlende oder eben irgendwohin. Wenn ihr nicht aus dem Keller kommt, wenn ihr nicht aus der Wohnung rauskommt, hängt ein weißes Tuch ans Fenster. Dazu müsst ihr ans Fenster und das ist gefährlich und ihr müsst auch den sicheren Keller verlassen, aber naja. Keller ist sowieso nicht die beste Option. Zu wenig Sauerstoff da, aber welche andere Option habt ihr? So, und im Umgang mit atomarer Strahlung ist ist die Zeit relativ. Viele... Atom, äh, viele für Atomkraftwerke genutzte Stoffe geben über tausende Jahre radioaktive Strahlung ab. Deswegen packt ihr euer Notfallgepäck für die Evakuierung am besten und das wird empfohlen, so für zwei bis drei Tage. Den Koffer könnt ihr ja schon mal bereitstellen. Ihr wisst ja nie, wann es losgeht.
2: Ja, da ist die Laura auf einmal fertig mit ihrem Hinweis für die äh, gut vorbereitete GAU-Situation. Ähm, ich habe auch immer ein paar Jotabletten tabletten in meiner äh, Hosentasche, die sind alle schon zerkrümelt und wahrscheinlich... Brauchst du ja nicht mehr. Brauche ich nicht mehr, genau. Habe ich unter den Fingernägeln auch immer, wenn ich in meine Hosentasche fasse. Naja, ähm, genau. Wir haben festgestellt, das Endlager geht eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, die Suche danach ist eigentlich irgendwie eine Farce, weil mit Zeiten von 30.000 Jahren das kann man eigentlich nicht von einem Ende sprechen. Deswegen werden wir uns im zweiten Teil der Sendung ähm, mit dem Zwischenlager beschäftigen. Ähm, Und auch mit
3: Endlagern. Andere Länder haben da Lösungen gefunden. Äh, es lief da über Geld.
2: Ah ja, okay. Also Aber das ist dann wahrscheinlich auch nur verbuddelt oder so, oder?
3: Ja, ja. Verbuddeln, sonst kann ja ein Flugzeug drauf
2: fliegen. Ja, ja. Ähm Außerdem gucken wir uns noch Protestformen an, die äh, in den Jahren vor Tschernobyl praktiziert wurden. Ähm, Vielleicht ist das ja auch eine Inspiration, um Atomenergie zu verhindern oder die zivile Nutzung von äh, Kernreaktionen. Ähm, wir machen jetzt erstmal weiter mit einem schönen Lied, das die Auswirkungen von Atomenergie illustrieren möchte. Es das heißt "Boli" und ist von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Viel Spaß euch damit. Ja, die erste allgemeine Verunsicherung mit Boli. Ähm, der Song hat damals ein bisschen für Irritation gesorgt. Es wurde unter anderem ihnen auch vorgeworfen, damit äh, Menschen mit Behinderung irgendwie zu beleidigen oder zu, ähm, ja, zu diskreditieren. Deswegen wurde der Song eigentlich danach nie wieder irgendwie äh, im Radio gespielt. Ähm, nach Fukushima hat die Band äh, eine Fortsetzung von diesem Song produziert mit dem schönen Namen Fukushima, also mit dem englischen Wort f u c Könnt ihr euch einmal ja anhören, wenn es euch interessiert, da wird die Geschichte von Boli ähm, fortgesetzt. Jetzt haben wir für euch eine kleine kulinarische Köstlichkeit, die ihr zu Hause vielleicht mal nachmixen könnt, ähm, passend zum Thema. Und zwar trägt äh, unser Getränketipp den Namen Zwischenlager, das Zwischenlager, wie das blonde Bier, ähm, inspiriert vom stillgelegten Kernkraftwerk Lubmin. Dafür braucht ihr folgendes, ein großes Glas, ähm, dann eine Flasche Eierlikör, eine Flasche Pfeffi und jetzt füllt ihr zuerst den Eierlikör in das Glas und dann den grünen Pfeffi mit viel Liebe am Rand entlang ins Innere des Glases fließen lassen, damit es äh, zu einer besonders schönen Verschmelzung beider Flüssigkeiten kommen kann und verschiedener Phasen. Und voila, fertig ist euer Zwischenlager. Wir wünschen euch ähm, viel Spaß mit diesem Getränk. Wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an infobildung at verquerde So auch für äh, Musikwünsche, Themenvorschläge oder Kritik und Lob ähm, da freuen wir uns drauf. info verquerde Jetzt geht's weiter mit äh, Kraftclub und Blau.
3: Wie wir in Lubmin eindrucksvoll erfahren haben, entsteht bei der Produktion von Atomstrom eine Menge radioaktiver strahlender Müll. Auch lange nach einer Stilllegung der Kraftwerke muss für diesen Müll viel Zeit und Geld investiert werden. Trotz des 2011 beschlossenen Atomausstiegs werden wir noch für einige Jahre weiteren Atommüll in den deutschen Atomkraftwerken produzieren. Hierzulande gibt es aber keinen Ort, der für eine sogenannte Endlagerung dieses Mülls ausgewiesen ist. Es gibt eine Richtlinie der Europäischen Union, nach der alle 14 atomkraftnutzenden EU-Mitgliedsstaaten seit 2015 nach Endlagern für Atomabfälle suchen müssen. Den Staaten, die das nicht tun, drohen Vertragsverletzungsverfahren. In Deutschland wurde nun eine sogenannte Endlagerkommission gegründet, die diesen Sommer ihren Abschlussbericht vorlegen soll. Klar ist, klar ist bisher nur, dass der Müll für eine Dauer von 1 Million Jahre sicher gelagert werden muss. Das schreibt die deutsche Gesetzgebung so vor. Wir fragen uns, wie müsste denn so ein geeigneter Standort aussehen? Und gibt es den überhaupt? Erstens braucht es vor allem die richtigen geologischen Voraussetzungen in der Erde. Es gibt bestimmte Gesteinsformationen, die verglichen mit anderen als sicherer gelten. In Frage kommen Salz, Granit oder Tonlagerstätten, die nicht erdbebengefährdet sind. All diese Gesteinsformationen All diese Gesteinsformen haben Vor- und Nachteile. Salz kann zum Beispiel die Atommüllbehälter korrodieren. Granit kann durch die radioaktive Strahlung Risse bekommen und Wasser durchlässig werden. Ton leitet die Wärme schlecht, welche durch den strahlenden Müll entsteht. Den wirklich sicheren Standort gibt es also anscheinend nicht. Und die Bundesländer in Deutschland fangen gerade erst an, die geologischen Informationen für die Endlagerfrage zu sammeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Neben der Erklärung der technischen Fragen muss ein Konsens in der Gesellschaft hergestellt werden. Es muss also anerkannt werden, dass die Endlagerung notwendig ist und dass dafür der am wenigsten umweltschädliche Platz gefunden werden muss. Die Suche nach einem Endlager muss also transparent und ergebnisoffen geführt werden. Nur so kann erwartet werden, dass die getroffene Entscheidung von allen getragen wird. Vor diesem Hintergrund... Kritisieren viele Umweltverbände und Antiatominitiativen die Arbeitsweise der Deutschen Atommüllkommission und stellen in Frage, ob hierüber eine gesellschaftlich legitimierbare Standortentscheidung herbeigeführt werden kann. Ganz anders ist das in Finnland. Dort wurde 2015 der Bau der, des weltweit ersten Endlagers für ho- hochradioaktive Abfälle in Olkiluato genehmigt. Für die Erteilung der Betriebsgenehmigung war die Zustimmung der lokalen Bevölkerung Voraussetzung. Die Gemeinde Eurajoki, in der Olkiroato liegt, war jedoch erst bereit, in den sauren Apfel zu beißen, als die Endlagerbetreibergesellschaft finanzielle Vorteile für die Gemeinde aufzeigen konnte. Durch Jobs, höhere Steuereinnahmen und ein finanzielles Entschädigungspaket. Schweden setzt bei der Endlagerfrage übrigens. Ebenfalls auf die Einbindung und Zustimmung der örtlichen Bevölkerung. Dort mit dem skurrilen Erfolg, dass eine Bewerbergemeinde für einen möglichen Entlagerstandort eine finanzielle Entscheidung dafür erhielt, dass sie nicht Entlager wurde.
2: So, das war No Such Thing mit Lords. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit, sind gleich durch. Deswegen schnell noch ein paar spannende Sachen. Ähm, zum einen möchte ich euch ein paar Sachen erzählen, die äh, Protestkultur gegen Atomenergie oder zivile Nutzung von äh, Kernspaltung äh, betreffen. Das ist alles so ein bisschen aus der Zeit vor dem Reaktorunfall in Tschernobyl. Ähm, da gab es ganz schöne, spannende kreative Protestformen. Und zwar ging es los ähm, in Brockdorf, dem eigentlich sehr berühmt, eigentlich sind diese Proteste alle sehr berühmt, aber in Brockdorf ähm, gab es einen ziemlich gewalttätigen Protest, äh, der Polizei und Demonstranten aufeinander stoßen lassen hat, wo ähm, schwarz gekleidete Menschen, vielleicht sogenannte Autonome, ähm, die Polizei angegriffen haben, ziemlich stark. Und ähm, es wird vermutet, dass das vielleicht nicht alles echte Demonstranten waren, sondern vielleicht auch Menschen, die äh, Krawall provozieren wollen in Regierungsauftrag, um danach, das war nämlich die Konsequenz von diesen Protesten 1976, 77, ähm, die Anti-Atomkraftbewegung schlecht dastehen zu lassen. Daraufhin hat man sich überlegt, okay, ähm, da müssen irgendwie Protestformen her, die friedlich sind und die nicht nur also nicht nur mit dem Vorzeichen friedlich, sondern die auch eingeübt friedlich sind, müssen praktiziert werden. Und so ist man einem Prinzip des zivilen Ungehorsams, was in in Boston bei Anti-Atom-Protesten aufkam, gefolgt, und zwar dem sogenannten Clamshell-Prinzip, wo es wichtig war, Bezugsgruppen zu bilden, also kleinere Gruppen, die wo sich alle kennen, wo keiner einfach so sich einmischen kann und ähm, irgendwas Unabgesprochenes tun kann, sich gegenseitig über Rechte aufzuklären und über Folgen, juristische Folgen vielleicht von Dingen, die man tut, zum Beispiel einer Besetzung eines Platzes ähm, und auch so Verhalten zu trainieren, also in Rollenspielen gewaltfrei zu bleiben. Und das hat sich ähm, dann relativ stark und schnell verbreitet, auch äh, in europäische und auch in die deutsche Protestkultur. Ähm, genau, dann gab es andere Meilensteine. Ähm, das war noch vor vor Brockdorf äh, 1975. Und zwar ähm, ab dem Februar 1975 haben ca. 28.000 Menschen die Baustelle eines geplanten Atomkraftwerks in Wühl äh, besetzt, gesquattet und ähm, das Problem war halt, dass diese Baustelle eingerichtet wurde, ohne dass überhaupt eine letztgültige Baugenehmigung ähm, vorlag. Die gab es erst sieben Jahre später, 1982, wurde der Bau dann doch irgendwie für rechtmäßig äh, erklärt, hat darauf nochmal eine Großkundgebung mit 30.000 Leuten auf den Plan gerufen. Ähm, in, Im Rahmen dieser äh, Bewegung hat Hartmut Gründler durch Hungerstreiks den sogenannten Bürgerdialog Kernenergie äh, erzwungen förmlich, der dann dafür gesorgt hat, dass Vertreter von Regierung, Industrie und Zivilgesellschaft ähm, gleichermaßen ihre Pros und Kontras austauschen konnten und gehört werden. Ähm, Von Mai bis Juni 1980 ähm, gab es die sogenannte Republik Freies Wendland um die Tiefbaustelle 1004. Ähm, Da sollte nach Endlagerpunkten gesucht werden, ähm, wo man radioaktiven Abfall verbuddeln kann in Salzstöcken. Und da haben ungefähr 5000 Menschen, also fluktuierend, 1000 Menschen waren ständig da äh, und 5000 ungefähr so, wenn man jetzt die festlichen Veranstaltungen an Wochenenden oder freien Tagen mitzählt insgesamt, ähm, haben da einen Monat lang Gelebt, eine kleine Stadt errichtet mit ungefähr 100 Hütten aus Holz und Lehm, mit allem, was das Herz begehrt, also Sauna, Gewächshäuser, Badehütten, eine Krankenstation gab, es gab Gemeinschaftshäuser ähm, und sie haben sich selber ihre Energie hergestellt, ähm, mit also das Wasser haben sie mit äh, Solarenergie warm gemacht und ihre Wasserpumpe haben sie mit einem Windrad betrieben, also gleich äh, beispielhaft vorangeschritten quasi. Ähm, Sie haben sehr viel Unterstützung äh, von den Anwohnern der Region erfahren, sei es über Material oder über Nahrungsmittel. Und es war ein Ort mit einem eigenständigen Kulturleben, wo eigentlich ständig irgendwie Konzerte, Theater, Vorträge und so weiter sich angeguckt werden konnten. Dann fand 1981 im Februar eine in der Wilstermarsch bei Brockdorf mit rund 100.000 Menschen die äh, bis dahin größte Demonstration gegen Kernkraft in der Bundesrepublik statt. Ähm, es gab fünf Jahre später, ähm, 1986, für die äh, Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf äh, das anti wahnsinnsfestival mit äh, auch 100.000 Teilnehmern oder 100.000 Gästen bei dem Festival. Aufgetreten sind dort Rio Reiser unter anderem und äh, Herbert Grönemeyer ähm, und viele andere bekannte Künstler. Ähm, Gegen diese Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf gab es rund äh, 880.000 Einwendungen, sei es in Form von Unterschriften oder Klagen von Bürgerinnen ähm, gegen die gegen diese Bauvorhaben. Das Land Bayern hat dann die der zuständigen Landratsbehörde die Kompetenzen entzogen und das auf quasi Staatsebene gehoben, haben für ungefähr 10 Milliarden Mark einen Stahlzaun um das Gelände gebaut und den Polizeietat von 2,5 Millionen D-Mark damals auf 50 Millionen D-Mark angehoben, um auch über so schöne Mittel wie Blendgranaten, Gummigeschosse und CS-Gas zu verfügen. Genau. ähm, Nach Fukushima und auch nach äh, dem Reaktorunglück in Tschernobyl gab es jeweils Wiederbelebungen der Anti-Atomkraftbewegung. 2011 haben in deutschen Städten, in Hamburg, Berlin, Köln und so weiter äh, insgesamt über 200.000 Menschen gegen die Atomenergie demonstriert. Und ähm, wer weiß, wie es weitergeht. Jetzt kommt ein Song für euch und zwar ähm, von der Band Teen Sonja. Das ist das Lied von Joe Heister. ist äh, ein mystisches Wesen, das quasi in dem Wald um den Bannkreis des Reaktorunglücks Tschernobyl lebt. Und Joe äh, ist ein sehr menschenfreundlicher oder menschenfreundliches Wesen, das viel Gesellschaft braucht und ähm, die ist jetzt natürlich nicht mehr da. Durch das Reaktorunglück ist keiner mehr da und so heißt, fühlt sich allein. Wir müssen den Song, weil wir nicht so viel Zeit haben, leider zwischendrin abbrechen. Der ist fast zehn Minuten lang. Ähm, aber wir fangen einfach mal an. Viel Spaß euch damit. Ähm Das Lied von Scho heißt da Tin Sonja. Jetzt nochmal zum Thema, was kann ich jetzt machen? Ich bin nicht sicher, wie kann ich äh, Atomenergie vielleicht äh, bekämpfen, ohne mich gleich in eine Blockade zu begeben oder auf eine Laterne zu klettern und mich zu vermummen und festzuketten. Ganz einfach zum Beispiel die Bank wechseln. Habt ihr das Gefühl, Atomkraft ist keine gute Idee? Fragt ihr euch, was ihr persönlich tun könnt? Neben eurem persönlichen Stromanbieter zu Hause kann es natürlich auch ein ein privates Spar- oder Girokonto sein, was man äh, bei einer anderen Bank anlegt. Fragt doch einfach mal bei eurer Bank nach, was sie so mit eurem Geld machen. Wenn ihr nicht zu viel Zeit für eigene Recherche habt, bittet äh, eine Umweltorganisation oder liest in einer Broschüre, ähm, die heißt Wie radioaktiv ist meine Bank, die eine erste Orientierung. Und zwar hat diese Organisation recherchiert, welche Banken die Atomindustrie mit Investitionsgeld und Krediten versorgen. Der absolute Spitzenreiter ist da die Deutsche Bank, die bereits mit mehreren Milliarden Euro im Ausland Energiekonzerne mit Krediten unterstützte. Glücklicherweise gibt es gute Alternativbanken, bei denen ihr oft die Verwendung eures Geldes Geldes mitbestimmen und dabei aus einer Reihe ökologischer und sozialer Produkte, Projekte auswählen könnt. Dafür findet ihr auf www.urgewalt.de mit ur, also nicht wie die Uhr, sondern wie das Uhr und Gewalt mit D wie derwald.de oder auf attack mit C.de, Stichwort Bankenwechsel, einige Tipps und Hinweise, unter anderem auch Vordrucke für einen Bankwechselbrief an eure jetzige Bank. Genau, und ein weiterer Hinweis, was man eventuell unternehmen könnte, und zwar könnte man einfach seine Stimme laut auf einer Bühne präsentieren. Dazu veranstaltet das Land Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung ein Poetry Slam, an dem ein Dichterwettstreit in den Kategorien gesprochenes Wort und Gesang. Der nennt sich Kraftworte für äh, Poesie für Klimaschutz. Bewerben kann man sich bis 20. Mai Schaut einfach mal nach auf der Internetseite von regierung-mv.de und dann unter Klima, Klimaschutz, Klimaschutzwettbewerb. Am 27. Mai findet in Greifswald ein Vorentscheid statt, am 3. Juni in Rostock. Zu gewinnen gibt es einen Workshop zum Meisterwerden mit dem Regisseur, Komponisten und mehrfachen Preisträger Bundesweiter Slams Lukas rauchstein Der würde dann im August euch unter seine Fittiche nehmen, wenn ihr da gewinnt. Ihr findet das auch auf Facebook und zwar unter Kraftworte Poesie für Klimaschutz.
3: Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war Vera für diese Woche. Von euch verabschieden sich Peter Schulz, Andrus Kretschka und Laura Armborst. Wie immer haben wir uns um eine internationale und vielsprachige Musikauswahl bemüht. Wenn ihr doch zwei deutsche Songs am Stück hört, könnt ihr euch bei uns melden und ihr gewinnt dann nichts. In zwei Wochen hören wir uns wieder, dann mit dem Thema interkultureller Austausch und mit vielen spannenden internationalen Studiogästen und wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis zur nächsten VERA-Sendung.